Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Vagrell. Hurtig Vagrell. Ja, hej. <laughs> Min syra är här också. Hej. Hej. Kiki. Ja. Det är alltså en ny syra. Ja, det, det finns några stycken. Så Sofia var ju med här veckan. Ja. Nu är det Kiki. Kristin mm. heter jag också. Men jag tycker jag det är så kul att säga mm. Kiki. Ja. Det är Kiki, Kegge, Kegovic man får, man ja. får välja. Kegge. Så ja, mina hörlurar säger till mig när du ringer. Samtal från Kegge. Mm. <laughs> jag tycker det är fantastiskt. Kegge. Mm. Det får du heter Kegge på mm. min mobil. Gud, Efter en lokal alkis i Sigtuna. Yes. Vad heter det? <laughs> True story. Starkt. Otroligt. Uh, hur mår ni? Bra. Mm. En vansinnig stress vilandes över mig för vi ska flytta på tisdag. Det är på tisdag ni flyttar. Ja, och du jobbar ju heltid nu. Jag jobbar heltid, men jag, har faktiskt, jag sa faktiskt från början att jag behöver vara några dagar ledigt i och med flytten. Ja, så bra. att vi ska kunna leva som människor ja. och inte behöva skjuta upp det till jag har jobbat klart. Nej. Så det har jag faktiskt unnat mig. Men det är ju, vi har ju bokat det här som Johanna och Johan inspirerade oss till att boka. Mm. Nämligen att de packar våra grejer åt oss oh, också. Gud vad värt. Så värt, så skönt. Men nu börjar jag känna lite stress över det. Mm. Att jag är så här, ska jag verkligen inte packa lite? Jag vet, jag vet det känns jättekonstigt att fortsätta bo som vanligt och bara... Uh plötsligt så kommer en dag och då gör någon annan det så bor man inte där längre. Exakt. Nej, jag vet. Exakt. Plus att det känns som att vi ska typ backpacka i USA i ett halvår ja. och vi har inte packat våra väskor. Ja. Och vi väntar med att packa tills en halvtimme innan flygbussen går. Mm. <laughs> lite, lite den känslan har jag. Mm. Så det är, men annars toppen. Mm. Mina blommor, blommor och sånt där. 
Vi går på Men du behöver, alltså jag vill bara, alltså vänta, vara tydlig. Det jag tycker att du ska göra om du har tid, mm. det är att ta krukväxterna. Det ska jag göra imorgon. Ja. Mm. Annars, annars verkligen, step away from mm. the things. From the packing. Because you're paying for it. Mm. Mm. Ah. Vi ska bara ta allt lösör. Mm. Eh, typ så här, här ligger ett papper. Här ligger en jojo, det gör det inte. Men typ sådana grejer som bara strösslar. Alltså vet du vad jag tyckte var lite så här. Ni vet hur det är genant när man betalar en annan att göra saker som man faktiskt borde göra själv. Känslan. Ah, mm. ah, ah, ah. Så skulle jag komma på morgonen och lämna nycklarna till de som skulle flytta. Eh, och så gjorde jag det. Och då är det liksom två unga killar. Liksom så 20-25. Ni vet. Alltså inte. Jag trodde nog att det skulle stå liksom två ganska bit män där och vänta som bara så här, men det är klart att det är du som bär tv-känslan mm. inte någon självklart sån känsluppdelning fanns det bland oss tre utan mm. det var verkligen så här helt vanliga killar skulle kunna bo kanske på söder eller midsommarkransen kanske Jaha. liksom den viben väldigt, jättetrevliga, super ja. och de gjorde det otroligt bra men jätteimponerad, de packade men... inte utan de jo. flyttade bara, eller? jo de packade våra grejer och flyttade dem. Men förlåt, kan män i 25-årsåldern packa? Ja, ja, nej, de packade så fint. Alltså, de har liksom slagit in allting i papper. Så det var skitsnyggt gjort. Och de var liksom... Eh, nej, nej, det var toppen på alla sätt. Det var bara det, var bara det att just när jag träffade dem så blev det så här... Förlåt, hörni. Alltså, ja. när man bara kände så här... Ska, varför ska du bara... Alltså, jag trodde nog som sagt att det skulle vara så här... Nej, nej, alltså, min grej... Min grej, det är att jag driver ett gym... Som mm. jag egentligen inte vill att mm. folk ska vara med i, för jag vill få plats själv. Jag har doktorerat i bära. Ja, ja exakt. <laughs> exakt. Jag lever på bära. Du vet, det är, I, it's me and this amazing fysik. Mm. Hur ska jag tjäna pengar på det? Jo, mm. jag bär grejer åt folk. Mm. Eh, alltså inte så, de var säkert, alltså det, det var inte så att de inte var i form. Det var bara det att det var en helt vanlig känsla av, det, det skulle kunna vara att man träffade ja, Albin och Simon. Mm. Man har betalat de... sina kompisar typ, för att göra det. Ja, eller sin typ så här, lillebrorsas kompisar. Mm. Ja. Men det var grattis till att du gör det, för det tycker jag är bra. Tack, mm. jag känns toppen. Mm. Och Kiki, du är stressad också. Extremt stressad. Mm. Jag forskar ju. Och, alltså, skryt. Ja, men I'm a researcher. Skryt. Alltså, like, jag bara forskar hela dagarna. Mm. Mm. Men alltså, jag kan, alltså, jag kan typ allt. Och mm. nya grejer. <laughs> Nej, men det är ansökningssäsong. Mm-hmm. Så att Vetenskapsrådet och alla sådana här organisationer, eller vad man ska kalla det för, har sina utlysningar nu på pengar som man får söka som forskare. Och alla har samma deadlines, och det är bara jättemycket jobb och jättestressigt och jobbigt. Shit. Mm. Fan, vilken egen värld. Ja, ja man visste inte att det var lite... säsong för något just ja. nu. Nej, jag, jag vet. Komiker är kanske lite stressad nu för att det börjar bli verkligen dags att lämna in sina kvitton till ja. sin person som löser sin ens kvitton. Det. Mm. Mm. Men detta är en helt annan typ av gemensam stress. Ja, ja. men absolut. Man ska skriva en massa och man, det är, ens leverna är liksom beroende av om man får de här pengarna eller inte. Så mm. att, ja, men det är stressigt. Så ska... Inom vad vill du forska? Kan du dra en pitch? Ja, men jag drar, jag drar en liten pitch. pitchen. Ja, precis. Nej, men jag forskar ju om förintelseöverlevanden i Sverige. Mm. Och då är jag och mina kollegor intresserade av hur de överlevande själva har bidragit till minnet av förintelsen i Sverige. Mm. För det är det egentligen inte någon som har forskat på innan. Så att man också tittar på hur offer också... Är, har agens och ett, en typ av aktörskap. Nu blir det supernördigt. Men, Nej, men jag gillar det. Jag gillar sådana ja, här ord. 
Ja, Agens, ja passiva agenser. <laughs> ja, men alltså de är inte bara är passiva offer, utan de har ju också gjort saker. Alltså de har ju byggt saker och drivit projekt och så. <laughs> ja, för att det lite, alltså bara ja. när man inte är insatt så Nej. låter den meningen i början som de är inte bara passiva offer, men att de ändå hamnat där av en anledning. Alltså lite så. Ja, precis, att de bär en skuld. Ja. Nej, nej, det var inte alls så jag menade. Jag, menade jag ville bara ge det möjlighet. katastrofen så eh, de har, har haft de, ja, precis, de, ja, har, mm. de har haft liv och de har drivit projekt och de har varit extremt engagerade och de har gjort saker. Så det är inte bara som att Sverige har räddat dem och sen var allt fine and dandy och sen har, är det liksom svenska befolkningen eller regeringen som har bidragit till minnet av förintelsen eller historieskrivningen kring förintelsen. Utan mm. de har varit en jättestor del av att driva på det. Mm. Och det tänker jag är viktigt att man uppmärksammar. Ja, bra. Ja, Lycka till. Fantastiskt. Ja, jag hade jättepengar. pengar. Mm. Ja, men vad bra. Om du frågar det. Perfekt. Det har du inte gjort. <laughs> äh, tyvärr, min deadline gick förra veckan. Ja. Så. Ja. Men, oh, äh... det var precis. <laughs> Som kulturrådet. Ja. Lite, när man skulle söka pengar i höstas. Ja, det. Då var det verkligen så här skitmånga som bara, va? Då var det liksom att det var en öppning på en vecka. Mm, jag skickar ut mejl och bara, nu är du stängd. Ja. <laughs> Tack. Tur. Ja. Um, ja. Ja. Vi, ska vi dra igång det här eller? Ja men det mm. gör vi. Jag har lite att berätta nämligen. Mm. Vad blir det för mod? Jag... <laughs> På. Ni vet ibland när man är lite så här inspirationslös att man bara, för jag tänkte jag skulle göra en grej och så, ja det var lite knepigt med källorna så jag hoppade jag det och så började kolla runt lite och så googlade jag på weirdest murders ever. Ja men man gör, jag har ju också ja. sådana, man bara survive DNA solve <laughs> long after please murder. <laughs> Ja, men verkligen. Ja. Eh, och då, eh, så, som vanligt, så hittar jag ju massa som man bara... Men gud, vadå? Det bara, weirdest things you never heard of. Bara, jo, jag har hört dem alla. Vad är det här? Mm. Men, hittade en som verkligen var så här, okej. Okay, okay. Men det brukar vara en lista ja. på tio mest weirda. Så är det nio, man bara, ja, jag vet. Och ja. sen en, man bara, hello. Mm. Ja, verkligen. Titta på det. Det här var en sån. Och så hittade jag, för då höll jag på att klicka runt och läsa massa på bland annat den här sidan Medium som jag brukar läsa på, mm. Herald Sun. Um, och lite Men så hittade jag att det fanns ett avsnitt på Casefile. Oh. Ja, man blir så glad. Mm. För när jag kollade först på poddar så hittade jag ingenting. Men så hittade jag att just Casefile hade gjort ett. Och sen var det bara en på typ tyska. Mm. Um, så, uh, Casefile, tack så mycket för hjälpen. Det, det det för mig var Casefile. Casefile är en podcast mm. uh, från Australien. Guys, oh, jag kan inte ens göra det men alltså, han pratar också på ett väldigt, story, ja, väldigt såhär, uh, spännande soothingly också <laughs> ja. um, jag är lite ja, men verkligen, otroligt det är mycket, mycket information hela tiden mm, ja. mycket info, starka källor bygger upp en stämning mm, uh, härligt allt detta. Mm, it's good. Uh, och sen efter det så kunde jag också då hitta uh, jag vill inte säga fler källor för det, det har med saker att göra det är Visst, privat det är privat Uh, hur som helst. Uh, vi börjar med att Rachel Barber heter tjejen. Vi ska prata om. Mm. Hon är 15. Hon bor med sina två yngre systrar tillsammans med sin mamma och pappa. Ganska vanligt hem. Liksom medelklasshem uh, i, i något som heter Basewater som ligger utanför Melbourne. Mm. Uh, eller uta, alltså det är som en förort. Jag tror att det ligger i Melbourne men liksom ni fattar. Mm. Vet du, jag tänkte, visst är det Australien när du sa ja. Harold Sun. Ja, jag, bara, ja. jag känner gärna att det är en australiensisk mm. tidning. Mysigt. Classic. Melbourne, jag ville flytta dit en gång. Mm. Om det ska vara jätte- 
jättetroligt mm. har jag hört. De har otroligt rykte. Ja. Jag tror att de ligger typ tvåa på listan över världens städer som är bäst att bo i. Och jag tror Oj. Seattle är ettan, tvåa är Melbourne. Mm. Mm. Men det känns inte det väldigt så här, eh, mördartätt. Alltså Seattle och hela västkusten i USA, har inte mm. ni haft eh, en del jo. program om det? Och sen är ni ju ganska ofta i Australien också. Mm. Fast det är så jävla stort. Ja, jo, det är sant. Mm. Men vad man ska komma ihåg också är liksom att där det finns mycket modhistorier från är också för att de klarar sig upp. Ja, just det. Mm. Mm. Titta så på man det. vet ju inte. Gott tecken. Mm. Eh, med det sagt, det där var en gissning. Ja, ja men. Hur som haver Rachel Baba. Eh, mm. när hon, hon, är, hon är dansare. Alltså hon dansar skitmycket och är asbra oh. på det. Alltså hennes mamma säger att när hon låg i magen brukade hon trycka hörlurar mot magen med klassisk musik och då började hon röra på sig och så här. Mm. Hela deras familj och släkt var väldigt kreativa. Kejsfall går naturligtvis igenom allt vad alla har gjort. Det kommer inte jag göra. Men det är författare, det är poeter, det är, sång, det är musiker mm. och dansare. Då. Hon sätter upp väldigt mycket uppsättningar hemma med sina systrar och är liksom regissör och producent för alla de där. Alltså, från det låter tidigt. som Little Women. Mm. Fast real life. Ja, lite så. Hade ni sådana grejer som ni gjorde som gav en aning om vad ni skulle göra när ni blev stora? Men jag satte också upp alltid på klassen. Jag satte upp två ganska avancerade teateruppsättningar som heter Knasiga familjen på, 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 på klassens timme. Älskade att ha, älskade att ha klassens timme. Och att jag också brukade få dig och Lotta och dansa i olika konstellationer tills jag kom på att mamma och pappa kanske tyckte det var pinsamt för slutade. Det kommer inte jag ihåg. Dansade jag fick, jag också? Ja, ni båda i liksom typ någon sorts ring. Alltså det var ingen avancerad dans. Det var mer så här att jag satte upp så här, nu, det här händer nu. Mm. Eh, och, så. och sen så tyckte jag om att regissera eh, Lotta när hon skulle mima så här. Mm. Ja, men hon var ju lite mer, hon var ju lite mer äh, äh, Men jag tror inte det säger så mycket om vad jag gör. Det är säkert många som gör det. Men det gjorde jag i alla fall. Ni jag, jag och min bror spelade in uh, humor-radioprogram uh, ish mm. uh, på kassettband. kassettband. Mm. Ja, vi med. Det var så ja. jävla festligt. Otroligt. Mm. Mm. Jag kollade väl mest bara När man på... insåg att man kunde göra det forskade. bara. Ja, precis. Jag satt och forskade. Jag kollade <laughs> på väldigt mycket så här mörka dokumentärer när jag var lite för ung. Uh, uh. Typ om så här, ja, eh, kriget i Jugoslavien och sånt. När jag var så här, okay. eh, lite för ung. Uh. Uh. Just det. Du gick bara runt och ansökte om pengar. <laughs> <laughs> jag började ansöka om pengar väldigt tidigt. <laughs> som treåring va? Jag har missat att mamma hade sin deadline i mars. Mm, ja, men, äh, ja, det är starkt. Ibland märker man tidigt. Det mm. Allt hon gjorde var dans i princip. Hon ville bli dansare, hon ville ha en egen studio. Och hon hade redan ba- dansat, när hon var 15 hade hon dansat bakom Jimmy Barnes. Äh, som är någon äh, en stor rockartist i Australien. Mm. Och hon hade varit på väldigt mycket coola scener och sådär. Så hon var super accomplished. Mm. Hon hade också jobbat lite som modell. Både från tidigt i åldern för sin farmor och hennes farmor var fotograf. Alltså på någon rejäl nivå liksom. Mm. Coolt. Eller hur? Allt det är så coolt. All, jag, mm. eller, jag håller så med. Mm. Det här också. Eh, nej, jag kommer inte att säga. Men, eh, hon hade i alla fall modellat lite på riktigt också. Hon var liksom svinsnygg, hon var lång, hon var smal. Hon, hon hade alla grejerna liksom. Jo, jag är smal. Mm, jag vet. <laughs> <laughs> nej, men danstjejer. Det finns ja. liksom inget som man är lika... Mm. Gud, jag är graci- graciös. Mm. Jag vet. Och liksom... Oh, gud, alltså det är som att de bara är som en per- alltså också lite nätta i sättet. Yeah. Ja, allt är så lätt. De, när de reser sig så är det inget. Oh! Nej, nej, nej. <laughs> fluff, fluff, fjäder, fjäder. Ja, ja. Hur som helst. Jag älskar er, danstjejer. Mm. 
Jag kan inte hålla Nej, med om det uttalandet. <laughs> jag är avundsjuk. Otroligt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Eh, I alla fall, eh, hon, det, det här syns jag var så jävla coolt, att hon hoppar av high school för att börja på en dansskola. Och hennes föräldrar är så här, mm, ska du verkligen hoppa av high school liksom? <clears throat> Men det, alltså, det var ganska tydligt hennes person, äh, passion och hon älskade att dansa. Så de var så här, okej. Okay. Du får göra det. Det kostade ganska mycket om du började på en skola som heter Dance Factory. Mm. Mm. Um, men jag tycker det är en ballfamilj. När föräldrarna mm. säger så här, Verkligen. vi ser att du är skitbra på det här och att mm. du tycker att det är jättekul. Okej. Okay. Jag får annars brukar det vara, du får göra precis <coughs> vad du vill med ditt liv mm. när du fyllt 25. <laughs> ja, Innan exakt. dess måste du tänka mm. och vara rimlig och göra som alla andra. Jag vet att jag älskar att dansa, men vad ska du jobba med idag? Ja. Mm. Men alltså exakt, det är det som jag tycker känns så himla mysigt. Fint, på något sätt. Ja. Och som sagt, det var en ganska dyr skola och de var bara en vanlig familj. Men they made it work. Mm. Så i alla fall, första mars 1999, det är en måndag, så går hon hemifrån. Då går hon hem... Oh. Hon har med sin present till sin kille, de hade varit ihop i nästan ett år. Som var en lila hjärtkudde som hon hade sytt. Mm. Och band på. Nutte hon. Mm. Mm. Hon skulle då träffa sina polare som gick på den här skolan med på frukost innan dansskolan. Vilket också låter så himla mysigt. Mm. Det är som en jävla high school film. Mm, eller hur? De ses innan hos någon kompis. Så hennes pappa skjutsar henne till ett så kallat tramstopp. De har, tram tror jag är liksom spårvagn. spårvagn liksom. Mm. Mm. Eller om det är rälsbuss, jag vet inte riktigt. Ett tram ska vara spårvagn. Okej, okay, men ja. då är det spårvagn. Mm. Sen skulle skjutsa henne till den uh, spårvagnstoppet uh, och sen skulle han hämta henne där klockan sex igen. Så hon åker hem till sin kompis och uh, träffar alla där för att ta frukost. Där är också hennes kille då som heter Emmanuel eller Manny. De hade varit ihop i nästan ett år då och han gick också på Dance Factory. Och under dagen så berättade hon för en kompis att bara, jag kommer tjäna massa pengar den här kvällen. Uh, men jag får inte berätta hur. Men uh, jag, jag har simla bra betalt jobb ikväll. Uh, och hon hade sagt samma till sin kille. Men ni vill inte säga vad det liksom var mer. Men det var glad stämning. Mm, ja. ja, det var inget så här. The pressure is on. Utan ja. mer så här, nej jag har fått en sån kul grej. Så att, ja. um, och grejen var att hon såg så mycket fram emot det. För hon ville ha ett par. Det är så fint. Hon hade sett ett par skor i en affär. Som hon tyckte var så jävla snygga. Som så blue platform shoes. Mm. Slutet av 90-talet. Spice Girls era. Man vet ju. Ja. Ja. Men hon som sagt berättar inte något om det. Mer än så för någon. För hon har fått höra då att hon inte ska göra det. Så efter skolan så går de med klasskamrater till den här spårvagnen. Och sen lämnar de precis innan hon ska. Ja, för att gå till ett annat tramstopp liksom. Så de sa, ah, ja men vi ses imorgon på frukost. Och sen eh, gick hon. Eh, och kvart över sex så står mamma, Barbara Elisabeth heter hon. Hennes mamma, Barbara, hemma. Mamma och, Barber. Ja. Barber mamma. The Barber mom. Hon <laughs> står och lagar mat. Eh, och väntar då på att eh, pappan och Rachel ska komma hem. Men de märker att alltså, de borde ha varit hemma. Eftersom han skulle hämta den klockan sex, klockan är kvart över sex. Så de är ju sena och hon blir så här, ja, men det, det har hänt innan att pappan har fått slut på bensin. Så de sa, det kanske är det. Och de har inga mobiler Nej. eller så. De kanske åkte in och handlade. Ja, okay. det kan ju ha hänt ja. vad som helst. Liksom. Mm. Men 28 så ringer det på hemtelefonen och då är det hennes man som ringer från sina föräldrar och bara, alltså Rachel kom aldrig. Så jag äh, vet inte, åkte till, så åkte han sina föräldrar som bodde närmare det här stoppet då liksom. Um, hon bara, nej men han, hon kanske åkte till det andra stoppet för att, 
det är så när mamman hämtar, hämtar hon på ett annat stopp och bla bla, så hon, bara, hon kanske har blandat ihop det så han åker runt och kollar på lite olika men hon är inte där heller mm. så de åker till polisen och anmäler henne som saknad för det här var inte typiskt henne de är så här, det, här, det är något som inte stämmer här Uh, och de visste också att hon skulle inte välja att komma sent och skita och gå själv eller så här, för hon är för det första mörkrädd och dessutom gillar hon inte att gå ensam utomhus för att någon gång när hon skulle gå till affären så var det ett helt gäng män som hade förföljt henne hon var liksom lite skard mm. från det um, och dessutom var hon ganska blyg hon inte gå hem själv för hon är blyg <laughs> ja men de insåg att hon skulle inte gått fram till folk och frågat så här, vart det, eller liksom frågat om hjälp eller ah, okay. vart så här, ah, okay. nu har jag hamnat fel ja. alltså jag fattar. Eh, polisen, eh, när, de kom, när de kom till polisen, de bara, alltså tonåringar kommer alltid tillbaka inom 48 timmar. De, de glömmer alltid tiden. Så, oh, så det, det, det där är ingen svaret. grej. Mm. Alltid. Ja. Ja, men de är väl, väldigt så här, herregud släppta typ. Mm. Eh, så föräldrarna blir väldigt frustrerade. Och då ringer de till hennes kille Manny som då berättar att, eh, om deras dag och vad som har hänt. Och... Ehm, han berättade också om det här konstiga jobbet som var välbetalt. Och det var liksom första gången föräldrarna hörde om det. Så de tyckte också att det var lite så här, det här låter konstigt. Så de ringde runt till hennes andra kompisar. Och som då berättade att nej men hon åkte inte hem med oss efter skolan. Utan hon tog sig till en annan bussar, eller en annan hållplats. Och kvart i nio så åker pappan tillbaka till polisen igen. För de är så här nu, det här låter skitweird. Att de aldrig mm. lyssnar på när man säger det här är inte likt henne. Mm. Hon, är, Nej, n- hon har noll procent av detta i sig. Mm. Sen kanske alla säger det när deras barn är borta. Jag antar det. Alltså, först mm. kände jag att man kan inte döma polisen så hårt. Men, jo, men det kan man nog faktiskt. Mm. Uh, just de här poliserna får man säga. Vad heter det? Men, de, men de vill i alla fall inte börja leta när han kommer dit. De är, är så här, det, det är lugnt. 97 procent av alla kommer tillbaka snabbt. Och resten kommer efter fem dagar. Man de bara, flesta av dem lever, så det är ingen fara. Ja, verkligen. Man bara... Mm-hmm. Ja, eller hur? Så föräldrarna åker runt och letar överallt och frågar runt. Men det är liksom ingen som har sett något. Så nästa morgon så dyker inte Rachel upp hemma eller i skolan. Så då åker de tillbaka till polisen och har med sig bilder. Och när de kommer dit så är polisen som tar emot dem bara... Va? Vadå? Då är det ingen... Som minns eller vet om att de har upprättat en missing persons report. Oh eh, alltså att de har varit där igår och det var ingen som har jobbat med det ens någonting. Alltså jag har verkligen bara varit en så här, vi tar väl in den här rapporten. De har inte ens när de byter skift sagt så här, okej okay, det här har hänt liksom. Eller... Ja, så föräldrarna bara drar igång en egen utredning. Mm. De åker till skolan och pratar med kompisar och med lärare. De kollar igenom hennes skåp och sen åker de till affären som sålde de här skorna som hon så gärna vill ha. Hon kommer mm. bara dit kanske hon har åkt då. Eh, och de i affären säger, ja men hon var här dagen innan. De, hon var här då med sin kille, Manny. Eh, och la undan de där skorna tills idag. Mm. Men hon har inte kommit och köpt dem idag. Mm. Så de fortsätter reta runt i stan i det området. Gå in i alla affärerna där och fråga runt. Eh, och de flesta känner igen hennes bild. Men ingen kan liksom berätta något nytt. I en affär när de går in så följer den här liksom affärstjejen med ut. Och bara, okej, okay, jag vet en grej. Och berättar då att det är en kille som äger en illegal bordell. Mm. Jag vet inte, han sa illegal brothel i casefile. Jag vet inte om det finns legal ones Nej, precis. i Australien. Så jag vet inte riktigt hur det där förhåller sig. Men i alla Nej. fall en bordell. I norra delen av Melbourne. Och han har åkt in då för att liksom ha sålt för unga tjejer där. Okej. Okay. Men, oh, äh, och jag förstår det som att han precis har kommit ut liksom. 
Mm. Och att det kan vara det. En annan tjej, en annan affär berättar att en kvinna har kommit fram till henne på gatan och sagt att hon skulle känna bra om hon jobbade på en bordell. Mm. Så det där sätter de ihop och är lite så här, Det känns ju jättekonstigt för föräldrarna att ens tänka att det skulle vara mm. en grej. Men man vet, du vet. Så de ringer den här bordellen. Och på bordellen de bara, nej, nej. Alltså vi rekryterar inte folk bara på gatan och absolut inte yngre tjejer. Alltså de verkar helt chockade över The Notion- <laughs> men vad då är det man bara, Do you know what you're doing? Men, um, då måste det ju nästan finnas legala modeller om de är så ja. alltså pride themselves on their professionalism. Ja. Det om, om, om det inte är lagligt. Mm. Att ringa en illegal bordell, att ja. det ens finns ett telefon och man kan ringa dem bara, hej och välkommen till illegala bordellen. <laughs> Hur var det här? Ja. Bara, ja, jag undrar om ni har tagit er yngre i sig. <laughs> Nej, det är inte så vi jobbar. Nej, alltså, verkligen. Det skulle aldrig. Det är som att man skulle ringa till modellagentur. Mm. Men vi plockar inte upp folk från gatan hur som helst. Nej. Ja, verkligen. Ja. De ringer också till en sex workers outreach program um, som finns där. Um, alltså typ men en organisation som jobbar med folk som behöver sälja sex. Mm. Och ger då Rachels bild till dem som de kan ge ut och liksom be folk att berätta. Men de, i det programmet är så här, nej men vi tror inte att hon har hamnat här. Hon, kom, alltså hon är jätteung och kommer mm. från någon av dem. Det låter inte rimligt, men vi kollar. Mm. Uh, så föräldrarna åker i alla fall till polisen igen. Alltså nu måste de ha panik. När man börjar tänka, bara, vad har hänt med henne? Alltså om det börjar bli så här... Hon kanske är såld till en illegal brothel. Alltså så här, oh, fan. Paniken. Ja, men det är inte det spåret man vill få leads på. Nej. 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 Uh, men de åker till polisen igen. Och då har också lärare kontaktat polisen. För att de liksom, mm. hon är inte här och vi behöver... Alltså, de har också kontaktat dem. Men polisen bara, alltså vi kan typ inte göra så mycket. Och, alltså det poliskontoret som ni... För de, då åkte de till ett annat kontor bara. Mm. De bara, det är där ni ska prata. För det är de som är ansvariga. Alltså vi är inte ansvariga. För, alltså du vet, man bara... Men hur många dagar har det gått nu? Ja, men det här är väl dagen efter tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Mm, så Elisabeth, eh, mamman då, ringer till sjukhusen. Och frågar om hennes dotter är där. De bara, vi kan inte säga något because of privacy laws. Man bara, it's Men... my daughter. Yeah. Och hon är liksom under 18, det är lite konstigt. Mm. Uh, I alla fall, hon kan inte heller få ut, <clears throat> hon vill att polisen ska ta ut vilka som har ringt hem till dem dagarna innan Rachel mm. försvann. Men det kan de inte heller av samma anledning då. Ass- det är väldigt många som försöker hjälpa till i deras område. Och så där. Det är till exempel en kille som äger ett café i närheten där de bor som ringer sin kompis som är polis på Missing Persons Unit. Som då är en speciell enhet för bara mm. försvunna människor. Mm. Han får inte hjälpa till. För det har liksom inte blivit taget till dem än. Nej. I det här fallet. Men uh, han säger att han ska ligga på den lokala polisen och hålla ett öga i alla fall. Och... Um, men han kan liksom inte göra så mycket mer. Men alla liksom försöker allt de kan. Det är verkligen så här en uppror. Alltså det, samhället är liksom igång. Mm. Man trycker upp flyers, man sätter upp dem överallt. i någon liksom typ karnevalgrej. Där sätter man upp. Alltså du vet, det är, det är överallt. Dag tre så säger polisen att de ska åka till skolan och prata med lärare och elever. För nu börjar de väl tänka att vi måste göra någonting. <clears throat> Men det gör de inte. De bara säger att de ska åka dit och sen skiter de i det. Nej. Men alltså, vad är det med alltså, dem? Oh. Vad är det frågan om? Mm. I don't know. Det är helt sjukt. Det är som att säga, men hallå, det här är vår lunch. Mm. Alltså, liksom den inställningen. Men hela samhället är involverat. Mm. Jag fattar inte hur de... Hur, kan de missa det? Det måste ju vara så här, deras grannar och liksom... De är ändå en del av det också. 
De bara, bra att ni gör något för vi ja, tänker inte göra något i alla fall. Fattar du hur mycket Skönt jag gör nu? Vi tror, eftersom hon är tonåring som har försvunnit så tror vi att hon redan har kommit tillbaka. Ja. Nej men alltså, jag tänkte säga, bara, men alltså... Ja, nej men om det är så att de jobbar där och har fått höra att så här gör man. När ett barn är borta så måste man vänta för de har nog bara dragit så här. Det här är standard procedure. Ja, ja. Men hur hanterar du det då? Med att vara så här blasé och helt knäpp, eller? Mm. Bulimisk, getting worse. I alla fall, uh, mamman ringer då till den här polisen på Missing Persons uh, stället, och de kan inte göra något, men säger till henne så här, vet du, gör så här att du gör en lista på Rachels vänner eller folk i hennes närhet, folk som rör sig i samma kretsar som hon, uh, som skulle kunna ha någon sorts information. En ordentlig lista på det. Mm. Det är bra. Där ska man börja, liksom. Och så säger de särskilt då kvinnliga vänner. För hon har ju sagt att hon ska ha fåra jobbet. Och då har hon tydligen sagt att hon ska träffa en gammal vene- alltså en, komp- alltså en tjejkompis. Mm. För det här jobbet. Så de bara, kolla just tjejkompisar. Yeah. Liksom. Så föräldrarna åker in till polisen igen då. Har för föräldrarna att skriva... fått, förlåt. Har ja. föräldrarna fått höra det här med att uh, jag kommer tjäna så mycket pengar. Bla, mm. bla, bla. Men ni sa det. Ja. Och sa då att hon sa, och kompisarna sa också det, och att hon då sa att jag ska träffa en tjejkompis. För hon mm. har fixat ett skithögt betalt, betalt mm. jobb till mig. Så, så, föräldrarna åker då in till polisen igen för att skriva en utsaga om hennes försvinnande och så. Jag vet inte om det heter utsaga, men det är så. ni mm. fattar vad jag menar när jag säger det ja. i alla fall. Um, och ge polisen fler bilder. Vet ni vad polisen säger då när de kommer in? Nej. Alltså vet ni vad, jag tycker ni ska leta under huset för hon kanske har kommit hem men är för rädd för att säga det. Åh oh, herregud, vad då att hon har gömt, hon skulle sig, gömt under sig under huset. Tänk också på alla ormar som finns under huset. Ja, det var det första jag tänkte. <laughs> Såklart. Nummer ett tanke. Ja. Men också så här, på vilken nivå tycker de här poliserna att det är okej okay att man är rädd för sina föräldrar? Mm. Om de här poliserna tror att det här är en tjej som är så rädd för sina föräldrar så att hon är borta i två mm. dygn och sen gömmer sig under huset för att hon inte vågar komma in. Mm. Ja, men det är I Australien att... med alla ormarna. Ja. De, de tror kan... att de vet allt om tonårs tjejer. Ja! Och det gör de verkligen. Nej! Alltså, alltså, en jävla släpp i face också och blir misstänkliggjord på det sättet. Ja. Hon kommer in för att få hjälp och så bara, nej men jag tror att det är att hon är, hon är rädd för er alltså. Har du, det är hon kanske som är, är farliga. Hon kanske är det du såg henne sist. Ja, har du precis. tänkt på det? Man bara, vad håller du på ja. ja, det är helt sjukt. Alltså man fattar att hela samhället engagerar sig ja. när de är så här Ja, ah, detta sa polisen. Man bara, jag hjälper till. Mm. Ja, för du får ju på uppenbarligen ingen hjälp från där du ska få. Men föräldrarna kollar såklart under huset. Oh, Nej, men I mean, of course they do. Det hade man ju gjort. Ja, man kan inte Ge mig något att göra, tack så mycket. Liksom. Men, ah. Nej, men det är inga Rachel då naturligtvis. Föräldrarna är helt jävla galna. Såklart. Liksom. Ja, ja. De letar genom hela stan 4 mars och polisen förhör Manny och, och säger så här till honom. Hon kanske blev gravid och så vågade hon inte berätta för sina föräldrar. Eller så blev du arg när du hörde det och gjorde något dumt. Men alltså, vad är det här för jävla outlandish-teorier som Nej, de det är helt hittar bis- på? Nej, men de har ju sett för mycket after school specials. Ja, ja, ja. Yeah. Sluta kolla på, liksom bara, men vet du, det är med tonårstjej, de blir gravida va? Sen kommer de sig under huset. <laughs> Titta i alla förorter, det är gravida tonårstjej under varenda hus. Har du kollat på webben? Hon ja. kanske är på webben. <laughs> Har du googlat eh, gravid tonårsflicka under hus som eh, svälter sig själva från en nätstörning? Ja. Och, och det gör att hon åter ner bland plankerna hamnade under huset. Hon kanske fick sin första menstruation. Ja. Precis. Hon 
kanske letar efter trosskydd och tamponger och binder. Hon är ju rädd. Hon kanske har bråkat med en väninna om en pojke. Hon kanske såg en gullig katt och följde efter den. Hon kanske köper en alla jäkans avpresent. Alltså, det, det är bara... helt sjukt. Det är alla tjejgrejer borde tänka på. Okej, här har vi listan på tjejgrejer. Nummer ett, under huset. Nummer två, gravid. Nummer tre, mens. Det är verkligen helt bizarrt. Ja, men vad är det? Vad är det som händer? Ja, i alla fall... både Manny och föräldrarna är så här, nej hon är inte gravid och skulle hon vara det så har de sagt det för hon är trygg att säga sånt det är, liksom, vi inte, det är inte det hemmet vi nej, inte, det nej. hade inte varit ett problem om hon var gravid okej okay? så. Eh, så folk börjar i alla fall rapportera in då för nu kommer det ut liksom de här lapparna börjar liksom ta lite fäste som sitter. så folk börjar rapportera in att de har sett Rachel i stan mm-hmm. eh, och vissa kunde man visa då att de inte stämde det var någon som sa att de hade sett henne någon, om det var någon galleria och då kollar de på CCTV därifrån och kunde se att nej men det är inte hon då jobbar i alla fall polisen med det, det får man säga wow. eh, men då säger det inte hon men så var det andra då som man inte kunde visa att det inte var om att hon hade rört sig i området han bodde så polisen bara, ah, ni fattar, hon är ju bara dragit någon de har ju sett henne på stan så att det är, vår test stämmer ju föräldrarna bara, men alltså om hon vill dra, varför hänger hon kvar i området med massa ja. posters på sig själv överallt? Mm. Det är jättekonstigt. Fast det är också vilken av teserna, att hon ligger under huset eller Nej, att hon verkligen. går runt i stan eller att hon har fått mens eller vad är liksom? Hon kanske gick, hon var under huset och sen blev hon hungrig va? Mm. Gick ner på stan. Men hon vågade inte De älskar att hänga på köpcenters va? De här tjejerna. Cappuccino, jag har hört om det. Vi dricker en sån. De älskar ju milkshake. Det är lite för roligt att göra, den här karaktären. Det är väl aldrig slut. Det är kanske är därför de håller på på polisen när de kom på att ja. det här, här har vi något. Jag jobbar på en ny karaktär. Hon kanske såg en fin väska. Hon kanske följde efter. Uh, har ni kollat The Froyo Stand? Älskar att alla Fyra dagar är... kan man absolut vara i The Froyo Stand <laughs> om man vill pröva alla smaker. Vet du hur många smaker det finns? Jag har kollat upp. Alla har en radiolundenska. Mm, ja. Det är ändå fint att de är, de är intellektuella. De här alla är Louis Epstein. Ja, precis. Åh <laughs> oh, gud. Nu vill jag påminna om när du var med i programmet, Kiki. Ja, det var... Vilket det var så där. Det var väl toppen. Ja, det var ju tipptopp att få vara med. Men det är alltid lite speciellt att vara med i sådana där radioprogram. För de, eh, Vad är det på radioprogram? Epstein och Nordengren. Ja, det är jag. Men de pratar ju så och så ställer de massa frågor. Så I början så fick jag ju också höra vilka frågor de skulle fråga. Och så frågade de helt andra frågor. Så oh. fick man ju förbereda sig där. Alltså är det alltid under tiden ja. att Nordengren är så här... Sluta nu! Nu, men jag undrar det här för jag tycker det var så spännande med din bok jag har inte läst hela men <laughs> exakt så var det <laughs> det var fantastiskt uh-huh. 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 jag tänkt att det har funnits så länge ändå uh-huh. <laughs> bjud in oss mm. ja, <laughs> man kommer igen <laughs> hur är det att skämta om mord oh, fråga mig det uh-huh. Uh-huh. Kan, kan, kan man verkligen göra det hur, hur hanterar ni har ni tänkt på det här Ba, alltså det går jättebra bara man härmar din dialekt. Ja. <laughs> uh, quite poorly, men jag är. Uh, hur som helst. Uh, 
föräldern i alla fall i det här läget då att så här, de vill kontakta media men polisen tycker inte att de ska göra det än. Men då har hennes farmor öppnat en, alltså hon ska ha en utställning på ett galleri med sina fotografier av Rachel. Mm. Jag har sett ett av dem, det är, det är väldigt fina fotografier. Mm. Hon är liten och dansar alltså det är otroligt bra. Men då när hon öppnar den utställningen så sätter hon också upp skyltar om att man ska kontakta polisen eller dem i familjen om man har sett någonting. Mm. Okay. Um, Med fördel familjen oh, istället alltså, för polisen. Mm. Ja, precis. Och då säger, alltså det är så himla taskigt, då säger någon kompis till henne att hon känner en ghostly presence där inne. Man bara, Nej. säg inte det. Alltså. Typ så här, men jag, kan inte, jag kan inte vara tyst om det, alltså, men jag känner det väldigt starkt. Man bara... Mm. Och det är också classic, eh, ni vet, kreativa kretsar. Och bara, jag har precis varit på rosenterapi. Ja, oh, oh, just det. Oh. Man bara, Nej. Hur som helst, dagen efter då så letar polisen igenom Rachels rum. Och där hittar de en lapp där det står Station, go to Manny, 50-80 dollars, three special things. Oh. Eh, och mamman bara, ja, och det tar de som säger, ja, ah, men det, då har hon ju rymt typ. Man bara, Va? Mm. Va? Och hon bara, nej men alltså det där var nog en lista till jul för, alltså hon ville köpa tre special things till Manny, son och um, vi sa att vi inte hade råd det här året med, med julklappar för mer än 50-80 dollar, så hon önskade sig något som måste ligga mellan 50-80 dollar, mm. så det är nog en, en lista från i julas bara på saker hon ska göra typ. mm. Mm. Um, men polisen bara, nej alltså, vet ni vad vi tycker att det här styrker vår teori om att hon har rymt det, nu ser de det här. Det här nej men, alltså om ni tycker att det är något innan var sjukt. Ja. Ni borde kanske hitta någon att gå i terapi hos och istället fokusera på era andra två barn. Nej men herregud. Typ att alltså, släppa henne. Men för lär var sjukt. Det är ja, sjukt typ så här, låt henne vara då. Ja, hon vill ju uppenbarligen vara Hallå, ensam. Ni har ju två till. Ja, ja, precis. Ni kanske ska hantera dem bättre för nu har ni kanske lärt er en läxa då. Ja, sluta vara vad är det? Är det helt sjukt? Alltså har de uttalat sig någonting efter, om detta? Vad du ja. sett? Har de det har kommit till slut. Det kommer till slut. Föräldrarna bara, nej tack. Eh, så de lägger istället all sin energi då på utredningen. Så de gör så att de, liksom, de jobbar i skift för att svara på telefonsamtalen som kommer in till dem. Familjen. Oh, mm. Och så gör de så att de skriver ner namn och nummer på alla som hör av sig också. För mm. de tänker att någon kanske också är misstänkt. Alltså så här, mm. Det är ändå smart av dem tycker jag. Fjärde mars på kvällen så åker de för att leta efter Rachel på ett racing event som var i stan. Ja, det hette något och det var något men ni vet. Ni fattar, mm. Det är någon sorts grej. Mm. Och sen åker de och kollar i The Red Light District. Alltså panik. Jag tycker Nej, det är synd om någon mm. Men de hittar ingen. Ingen Rachel. Jag tycker ändå att de håller sig väldigt så här eh, lugna, logiska, cool... Ja, jag hade ju typ ja. börjat så här bränna ner hus. Ja, alltså, så här, men, nej, men balla ur fullständigt. Ja, ja. De är så strategiska ändå. Ja, ja så jävla snyggt jobbat ju. Ja. Men 6 mars så kommer de på så här, fan det är en kille. Det, vi har ju en. Vi har ju en som man verkligen kan undra vad fan han... Alltså så här, för nu börjar de ju misstänka att någon har gjort något såklart. Efter några dagar så måste man ju börja tänka i de banorna. Ja. Mm. Eh, <clears throat> Förlåt, och det är en kille. hur många dagar har det gått då? Sex dagar, hon försvinner första mars okay. och nu är det sjätte mars. Uh-huh. Den här mannen, han dyker upp oannonserat, han ringer massa, uh, han har kikat in genom, jag tror att det var Rachels fönster, men han verkar liksom vara mer inställd på Elisabeth. Han har kommit oannonserad till hennes jobb, han lämnar presenter, han lämnar olika uh, notes till henne och sånt. Hur är vet han du om det? Är han uh, nej men till mamman liksom. 
Så hon, ja, precis. Är han och en vuxen person? Ja. Mm. Och Ray, jag, vet inte om han är, jag, jag vet inget mer om honom där. Men eh, Rachel har då sagt att han var väldigt obehaglig. Hon uppfattade honom som väldigt obehaglig. Mm. Och en gång då när Elisabeth kommer ut ur duschen, då står han bara hemma hos dem och pratar med hennes två yngsta döttrar. Och det här är typ en vecka innan Rachel försvinner. Uh. Så, och då har de bara sagt gå ifrån, du får aldrig mer komma hit nej, det här är liksom absolut inte normalt det var väl liksom en polare typ alltså ni fattar mm. uh, någon slags weird guy i yeah. neighborhood mm. uh, så de åker då, när föräldrarna kommer på det här de åker de in till polisen och bara kan ni snälla kolla upp den här killen för uh, han har faktiskt betett sig skit weird han kanske har Rachel hos sig okej, okay, vet ni vad, vet ni vad polisen svarar då? Okej, okay, för jag, jag gissar. Jag orkar mer. Nej, inte de kanske säger han kanske var kär i henne. Mm, mm. Nej, eh, inte ens. Nej. De säger så här, alltså ni har redan använt rätt mycket resurser den här veckan. Det har bara gått en vecka och de... Vilken jävla kimning också. När de har gjort allting själva. Ja, visst. Åh, oh, fy fan. Nej men alltså, ja. va? Vilka resurser? Berätta ja, för mig vad det, är det har Det är en 15-årig tjej som har varit borta i en vecka. Ingen vet vad hon är. Vi har kommit på att det är en kille som har brutit mm. sig in hos oss vid tillfällen. Vi har namn. Vi vet vart han bor. Alltså så här... Jävlar, mm. yeah, sjukt! De får fan inte kallas själva för resurser heller. Nej. Nej. Alltså ni har använt ganska mycket av era egna resurser. Mm. <laughs> Precis. Ja, det tycker vi är jättebra. Men uh, sluta med det ja. och uh, gå i terapi. Ja, sök hjälp för fan. Ja. <laughs> Nej, det är så jävla sjukt. Oh. Man bara springer ut på parkeringen och gråter och skriker och slänger oh. sin väska på en polisbil och bara skriker så här, de Nej, men jag, dotter ska dö. Jag hade, jag hade tappat det på dem också. Ah. Fy fan vad jag hade betett mig fruktansvärt mot Långt innan. Ah. Nej, men alltså, jag, vet, alltså, jag hade stått och skrivit, skrikit saker som vi inte ska säga nu. Jag bara, mm. när jag blir riktigt arg, alltså... Mm. Ja, nej, det är inte. Bullet om så du hade stått och skrivit... Nej, jag vet. Jag hade stått och skrivit en riktigt arg lapp. Ja. Då hade de fått höra... Ursäkta mig, oh, men det här är faktiskt inte okej. Okay. Så hade jag sagt. Men jag är typ den. Jag skriver ju hellre <laughs> än att skrika på någon. Ja, det jag också. Jag har in på Messenger och hittat dem och bara... Ja. Hej, det du gjort idag. Det gick över alla gränser. <laughs> ja, skriv en debattartikel till <laughs> Ja, ja. Oh. ja. 
Dagen efter då så fyller Elisabeth 40 men nej, hon åker bara runt och letar efter liksom, Rachel hela dagen. Mm. En tjej som heter Allison som är stora syster till en kompis till Rachel. Hon är på stan på tror jag det här event slash karnevalen, jag vet inte riktigt. Mm. Hon ser då en av flyersna och kommer på en grej. Så hon ringer till polisen och säger att ja, men dagen hon försvann, alltså första mars 27, hon hade missat att Rachel var borta. Mm. Det, här, det var första gången hon liksom fattade det när hon såg posten. Så hon bara, jo, nej, men då såg jag henne i en förort som heter Peran på um, vad heter det då? Inte rälsbussen, vad sa du? Spårvagn. Spårvagn. Spårvagn, tack, tack, tack. Så Sorry, 27... <laughs> <laughs> så var det ordet som kom in i huvudet vem är jag och hur gammal är jag <laughs> eh, 27 i alla fall eh, så hade de sett henne då, med en kompis med en annan tjej liksom. på, mm. och det är ju efter alla andra sightings liksom. mm. eh, en timme efter hon lämnade sin kompisar hon säger då att hon var med en tjej som var ganska plain looking alltså en ful Ey, ey, ey. ful äldre tjej men de verkade väldigt bekväma ihop och hon hörde att Rachel pratade mycket om Manny och om en kattunga som hon skulle få då var det ju definitivt hon i alla fall om man pratade om Manny. Mm. Mm. Jo, det var 100 procent hon. Ja. Alltså. Eh, hon såg också att de här tjejerna gick av ihop. Um, och sen stod och pratade lite på nästa stopp liksom, innan hon åkte vidare. Jag vill bara lyfta en grej här också. Mm. Det kanske var att den här tjejen såg fylar ut än vad hon var för att hon stod bredvid Rachel. Alltså mm. fullt möjligt. Alltså, den här Rachel är verkligen skit. Alltså, uh. Om man nu kan säga som en 15-åring. Mm. Otroligt snygg. Uh. Så, uh. Jag, bara, uh, jag blev bara arg för jag känner att jag hade varit den. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Han var hon och så en tjej som såg ganska så. Ja. Mm. Uh. Gud ja. Gud ja. Så det är till och med viktigt för mig att vi inte att vi är väldigt vänliga mot henne ja, tills precis. vi vet mer. Ja, ja. Det, det tycker jag också vi kan vara faktiskt. Mm. Um, I alla fall. Um, Alison får då vara med och göra en fantom eller hon får göra en sketch då av den här tjejen som hon var med. Mm. Föräldrarna bestäms nu, de är med i Australias Most Wanted och Missing Persons Unit får ansvar för utredningen. Så nu släpper vi oh, knäppa polisen. Thank you. Uh, och när det kommer ut i medierna så blir det ju fullständig kaos. Uh, såklart. Men föräldrarna kör på. Man gör till och med, ni vet, alltså nästan alla australienska kvar, inte alla, men många, så har de gjort den här grejen. Det gör de här också. Att de bara typ kör en skyltdocka som de sätter på Alisons kläder på och ställer typ en, en, vid en korsning. Uh, så alla som åker förbi ska jog their memories och tänka vad, vad kan vi ha sett henne? Jag känner igen. Oh, jag såg wow. det här. Så gör de så ofta där. Jo, men de gjorde det i uh, både den, två av de här pojkarna som försvann uh, okay. och den här seriemördaren som uh, sen bytte kön om du minns. Frankston, serial killer. Det gjorde okay. de också. Uh, hur som helst. Uh, det är en sån himla ossig grej att man klär upp en skyltdocka. Men vad bara ställer en randomly på? Ja, vi är typ en stor väg eller någonting. Transition. Tänker de att folk ska ringa in? Ja. Uh. Att de ska se den och bara, oh, henne har jag ju sett. Okay. Jag skulle säga att de bytte inte kön. Utan, eller, utan man korrigerar. Transition, jag korrigerar, förlåt, 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 förlåt. förlåt. Ifall det är någon bra. som Nej, men det är super, superbra på. Jag kände själv att det var fel ute. Ja. Uh, who transitioned? Hur som helst. Mm. Man visar föräldrarna den här sketchen då i alla fall. Och de bara, nej men fan, den påminner om någon. Alltså det är någonting, det påminner om man kan inte, liksom... Så jävla irriterande att bara känna sig. Jag kan inte placera. Vad fan. Jag har sett den här tjejen tror jag. Uh. Det är någonting. Men de kan liksom inte. De, de hittar det liksom inte riktigt. Uh. Uh, men föräldrarna ger listor till polisen. Med namn som de blivit instruerade till då. Uh, och, 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 
det blir tre listor. Alltså de tänker och tänker och gör listor och skickar in liksom. Och på listan nummer tre så skriver de också namnet Caroline Reed Robertson. För de hade varit grannar med hennes familj. Caroline var då äldst i den familjen. Hon var fem år äldre än Rachel. Mm. Så 20. Eh, 21. Ja, 21. 20, ja, 20 precis. Hon var väldigt ofta barnvakt till alla barnen och sådär. Mm. I deras familj. Och, eh, och gillade Rachel jättemycket. Eh, och sen flyttade den familjen och så skilde sig föräldrarna och sådär. Så de hade ingen kontakt längre. Men innan hade de bott grannar och Ändå, som sagt, hon var barnvakt åt barnen ofta. Mm-hmm. Så 7 mars 1999 så ringer Caroline föräldrarna och frågar hur de mår. Och hur det går liksom. Mm. Hon har ju sett att hon är borta då. Så då skrev de ner henne och kommer på att hon påminner fan mycket om den här teckningen. Mm. Och hon bor i Peran. Ah, den där förorten. Där de hade sett. Och mamman minns en grej, alltså sent 1998, så året innan, så hade hon ringt Rachel och sagt att hon kunde fixa ett modelljobb till Rachel, men sen verkar det inte ha blivit något med det. Mm. Um, och dagen innan så hade hon ringt hem till dem två gånger och pratat ett tag med Rachel, kunde man se. Man vet inte vad hon sa. Mamman hade liksom trott att det var Manny som ringde. Um, och för att hon minns att Rachel pratade och var så glad och snackig i telefon, liksom. Mm. Men föräldrarna blir ganska lättade då. För då är de så här, ja bra. Då är hon i alla fall med någon hon känner och är trygg mm. med. Och hon är förmodligen safe. Det har hänt något, men, men vi vet inte vad. Men hon är med Caroline, kanske. Så polisen åker till Carolines jobb. Hon är chef på ett telemarketingbolag. Mm. Alltså. Ugh. Uh. The life. Men det är väl bättre att vara chef uh. än att uh. telemarketer. Jobbat sig upp. Marginally. Uh. Uh. Ja, um, Jo, men visst, visst. Jag fick bara en sån. Nu vet, ja, ja. det är office-känslan. Ja. Hon, var, hon var, var sjuk då i alla fall. Hon hade varit sjuk sedan första mars. Hon, hade aldrig, hon var aldrig frånvarande annars eller så, så det var lite speciellt. Och andra mars hade hon varit på plats igen, men sen åkt hem tidigt en dag för att hon liksom inte kände sig bra än. Och så. Mm. Jag fick uh, alltså tanken nu på hur poliserna som avfärdat detta hela tiden, uh. om de sitter och bara... Vad sjukt att ni fortsätter utreda detta. Så ringer mm. till spe- Missing People Unit och bara, sluta! sluta. Hon har fått män så är under hus. Jag har sagt till er, jag har redan löst det. Hon är borta för alltid. Mm. Släppte. Hon ville ha Frojo och sen försvann hon för alltid. Mm. Gud, och hem igen. Herregud! De har två barn till faktiskt. Okej, okay, för vi har lite leads nu. Ja. Nej! Har ni tagit lunchen då? Sluta. Ja, nej men... Um... Carolines granne berättar att de har hört någon gråta väldigt mycket i badrummet. Vem, vem sa det, sa du? Carolines granne. Okay. att de har kunnat höra det genom väggen. Att det gråter mycket. Uh-huh. Det visste inte när de berättade, men så var det i alla fall. Pappan um, hade också varit och hälsat på henne under tiden. Under de här dagarna när hon var sjuk och, och för att kolla läget och sådär. Och då hade sovrumsdörren varit stängd hela tiden, tänkte han på. Mm. mm. Hon hade under de här dagarna också sms en kollega om återbetalning av 300 spänn som den kollegan hade, en dollar mm. som den kollegan hade lånat då för att hon behövde det för att hon skulle hyra en flytt kille för att flytta möbler som skulle till hennes pappas gård. Mm. Och hon hade bokat flytt, visar sig för hon hade inget körkort eller så. Hon säger till den här flyttkillen att hon behöver hjälp att flytta en staty. Nej, nej, nej. Statyn när han kommer dit är inlindad i två filtar som hon har lagt i en arméväska. Nej men, nej men gud. Sen eh, åkte den här flytt, det här flyttlasset till Kilmore. Där pappan hade en hobbyfarm. Sen kom hon tillbaka till jobbet i alla fall. Och pratade med sina kollegor om Rachels försvinnande. Och då var de så här. Ja ah, men polisen har varit här och letat efter dig. 
Och hon bara, ja men de har säkert pratat om Rachel för jag har satt väldigt ofta barnvakt åt henne. Och hon rymde då jättemycket. Så det var nog... Liksom hon rymde hela tiden till typ varje dag hemifrån. Oh det gjorde hon inte alls. Uh, sen åker hon in till banken. Hon borde bli polis. Ja, mm. precis. Verkligen. Sen åker hon in till banken och ansöker om ett lån på 10 000 dollar. Dagen efter är hon sjuk igen. Då åker polisen hem till henne. Uh, och när de kommer dit så öppnar ingen. Så de åker tillbaka senare på eftermiddagen. Ingen öppnar igen. Då kontaktar man The Landlord. Uh, och får nyckeln. Men det går inte att låsa upp för den är liksom låst inifrån på något avancerat sätt. Så de får inte upp dörren. Så de får bryta sig in. Och då ligger hon på golvet. Eh, Caroline. Medvetslös. Hon har precis gjort gröna slingor i håret. Hon har gröna slingor i håret och så paketet står bredvid. Eh, mm-hmm. Hon har epilepsi tydligen. Så hon har fått okay. ett anfall. Jaha. Så hon körs till sjukhus. Eh, och medan som gör det så letar polisen igenom lägenheten som är typ... Ja, men det, är, det är väldigt stökigt. Det är så här, hon håller på att flytta verkar som. Det är liksom flyttkartonger överallt, det är grejer överallt. Det ligger så halvätna pizzor, två stycken i varsin paket och sådär. Man hittar också dagböcker med utrivna sidor och olika dokument eh, med Rachels namn på dem. Inte dagböckerna utan dokumenten. Eh, man hittar också dokument som då visar att Caroline planerar plastikkirurgi och hon planerar också att byta namn. Uh-huh. Man hittar en påse kläder i size 8 det är för litet för Caroline men lagom för Rachel mm. eh, och när han vaknar på sjukhuset så frågar polisen då, men var är Rachel och hon bara hon är död och polisen bara är du säker hon bara ja jag begravt henne mm. eh, hon berättar att hon har haft Rachels döda kropp på sig i två dagar och sen begravt henne på sin pappas eh, gård Alltså jag kan inte släppa det här jävla statyflyttgrejen. Ja, det måste man känna. Ja, det här är en mjuk staty. Nej, likstillheten. Men den var bara ett dygn, typ. Mm, men hon har väl väntat på den då och sen bokat Just det. det. Skulle jag gissa på. Åh fy fan vad sjukt. Åh mm. fy fan vad sjukt. Mm. Mm, så jävla. Um, man åker i alla fall ut till den här gården. Man hittar ett ställe där det ligger ett kors i marken som det står Lucy på. Där hon begravt sin hund förr i tiden. Och precis i närheten där så ser man att det är lite grävt. Och där hittar man också Rachels kropp. Vad i helvete? Rachel har en sladd, eller som det också heter, elrep. Ja, ja runt halsen. Mm. Ett elrep. Mm. Vad? Nu berättar Nej, nej, ja, nu berättar berätta varför. Ja. Nej, men det är helt sjukt. Eh, Rachel dödades i alla fall samma dag som hon försvann, kunde man se då. Um, så, ja... Lite background på Caroline kanske. Mm. Ja. Uh. Hon modde fruktansvärt. Alltså när Caroline, alltså hon tyckte hon var helt värdelös. Eh, Caroline växte upp i en familj med väldigt mycket bråk. Ganska mycket psykisk misshandel. Eh, hon blev väldigt mycket put down. Mm. När hon var 16 så skiljde sig hennes föräldrar. Hon blir också diagnostiserad med epilepsi samtidigt. Mamman och hennes relation blir tydligen värre då. För pappan flyttar iväg och gifter om sig. Hon är väldigt ensam, hon är deprimerad och dessutom blir hon retad i skolan och hon är utanför. Hon hatar sig själv. Hon är en, större, alltså en ganska stor tjej. Så hon tycker att hon är jättefet och hon kallar sig själv för pizzaface. Mm. Det är så obehagligt att höra. Alltså hon har skrivit liksom långa eh, utdrag i den här dagboken med bara så här, I'm worthless. Och du vet, det är självporträtt där hon har liksom rit, sk- ritat sig själv fult och så skriver hon runt omkring bara pizzaface, ugly nose, bla bla. Alltså du vet, bara mm, alla grejer. Ja, det är någon som verkligen har en bild av sig själv som att hon är helt otrolig. Alltså, och grejen är att det här är en ganska söt tjej. Mm. Och det här är i vuxen ålder, eller? Ja, hon är 20 nu. 
Ja, för att det känns ju som man mådde typ, eller som ja. ens självbild när man var 14, ja, 15 precis. kanske. Mm. Men som sen lyckligtvis ofta växer ja. Mm. bort. Ja, och alltså, som sagt, alla har ju varit väldigt svartsjuka på en danstjej i sitt liv. Ja, inte ja, för det. Eller, eller som sagt, känt sig alla de här sakerna. Mm. Men det här är liksom i hennes verkligen ben. Det låter ju som dysmorfofobi. Ja, jag ska precis säga det. Ja, för hon är, hon, är, hon, hon är en ganska tjock tjej, men hon är väldigt söt. Alltså så här, ni vet, på den tiden var det ju också... Det fanns inte så många älskare själv konton på Instagram. Nej, liksom. eller hur? Det fanns inte den kulturen av att man kan vara tjock och skitsnygg samtidigt. Uh, vilket vi ju är mer medvetna om att det är ja. möjligt nu, kanske även om det fortfarande är en jävla uphill battle. Mm. Men... Uh, men hon hade verkligen inte det. Men det, det är det som är sjukt när man ser bilder på henne. Så, och, och folk beskriver, för eftersom hon har gjort det här så är också alla artiklar väldigt elaka tycker jag. Alltså att de beskriver det som att hon har mycket finnar och hon, är, du vet, hon ser ut som en helt vanlig söt tjej. Mm. Mm. Vet, det är liksom inget fel på henne. Nej. Um, men hon, hon har verkligen... Hon, alltså hon skriver grejer som att hon är ful, värdelös, weird, bored, selfish, jealous. Alltså, ni vet, all of the bad things. Mm. Um, hon ser inte alls ut det. Det är liksom lite den här. Jag får en inselkänsla av henne. Mm. Alltså, ni vet, inselkillar. Den bilden de har av sig själva som. Ah, ja, men det var men Jag skulle vara så här ful och värdelös. Och då får inte jag. Och alla de här fina människorna är då skyldiga mig någonting. Mm. Alltså, att man, ut, att man utvecklar så? en sån. Ja. ja, för jag okay. tänkte precis på hur går man från att tycka att man själv är ful och värdelös till att mörda. Ja. Nej, men det är det, det är det som är grejen. Det är lätt att blanda ihop de här sakerna. Jag tror att den delen av henne som, är, alltså, som man verkligen känner med och som är ja. jobbig och så, mm. det är en del av henne. Det andra är the predatory behavior. Mm. Och det tycker jag, det är två olika saker faktiskt. Hon äger Just. båda dem. Och den ena tänker man så här, jag önskar dig... Allt går. Jag önskar att du mm. kommer ur det här, eller hur? Och det, mm. Där man känner Precis. det stället i en själv blir verkligen triggat, liksom. Mm. Det var mycket Men... blandade känslor när man bara, ja. fy fan, och sen så direkt mm. till eh, hur faktiskt vidrigt hon mådde. Ja. Och man bara, Oh, men, men det var Caroline, det... Rachel, Caroline, Rachel. Som att man känner så här, jag måste välja sida. Ja. Men jag tror att det är det som gör, det är det som vi fick mig att tänka på incel. För jag kommer ja. ihåg, det är, det är så många som kanske inte är insatta i hur incelkulturen har skadat kvinnor. Mm. Eller liksom att det har bidragit till våldsbrott mot kvinnor och sådär. Mm. Um, som bara tycker att det är så taskigt att använda det nedsättande. För det är bara människor som har jättedåligt. Mm. Och det, det förstår jag att så är det. Men sen så har vi the predatory behavior. Och det, det, det är det skadliga och dåliga. Och mm. man måste ändå kunna skilja på dem lite. Ja, men det är inte riktigt sant heller att, att de bara är offer. För om man tittar på till exempel kvinnor som har blivit slagna eller... Mm genomgått någon slags eh, verbal misshandel mm. de, de uttrycker också de här känslorna ja. om sig själva, men de känner sig inte berättigade till någonting, tvärtom Nej. Nej. Mm. jag är värdelös så att jag har inte rätt till någonting jag har mm. inte rätt till mitt eget liv, jag har inte rätt till att bestämma saker ja, mm. etc. Mm. så att det är ju precis det som är skillnaden att, ja, att man, man också har den här be- till, ja, ja, att man också har den här andra sidan som då mm. är eh, ja, men så, ja, precis, berättigad eller predatory saker. ja, ja. Eh, <clears throat> Så det, men det jag tycker man måste komma ihåg det i det, men det är verkligen otroligt mörkt hur hon har sett på sig själv och mm. betett sig mot mm. sig själv. Mm. Gud vad jag mår dåligt nu för att jag var så lång och smal danskej, mi 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 kanske så här Nej, bidrar men... till Nej men det är en rimlig och vanlig känsla, lite ja. avundsjuka kan man väl få ja. Precis, mm. ja, det är ju ren och skär avundsjuka ja, ja. Det kommer inte leda till något mord <laughs> Nej, det kan jag meddela Skönt att höra ja. 
tur att du sa det. Oh, Gud. Um, nej men, vad heter Hon har också en lista med hur hon ska bli bättre. De hittar en lista som heter How to change in nine weeks. Mm-hmm. Med så här, det här, det här, det här, det här ska jag göra liksom. För att jag ska bli uh, värd något liksom. Mm. Uh, hon har en dröm om att bli skådis men hon liksom, hon inser att säga jag kan inte, jag är för vällös. Hon har då fått tag på birth dates på alla i familjen Barber, alla barnen. Och verkar då fastnat för det. Hon hade hört av sig hem till dem och varit lite så här, I'm doing a school project. Jag förstod inte riktigt på vilket sätt, men har fått ut en massa dokument om dem. Och, hon har varit och, barnvakt till de här innan. Ja, precis. Ja. Hon känner dem ju liksom. Ja. Det är en kom, vän till familjen liksom. ja. Så de tyckte inte det var så konstigt då. Hon var väl så här, ja ah, men vi ska göra något på en kul familj och jag behöver birthdays för jag ska skriva en grej. Alltså, ni vet. Mm. Mm. Men hon har då fått dem och fastnat för Rachel. Hon har liksom verkligen, men det har hon gjort ganska tidigt verkar som, blivit helt infatuated och besatt av henne. Hon mm. kallar Rachel för a white picket fence. Alltså oj, den som, oj, oj. ja alltså, Rachel är så perfekt. Hon mm. är liksom hon är allt, hon är liksom... Hon, och det är liksom så himla fina, alltså, fina texter om henne. Hur hon är en wild free spirit och liksom... Vad ska man säga, insatta ord om att hon är så här... Hennes gröna ögon sparkles and she can do whatever she wants. Och hon mm. är liksom så jävla fantastiskt och duktig på allt. Alltså, mm. um, också säkert den här känslan av att hon har... Nu är det bara fem år mellan dem. Ja. Men att så här, hon, eftersom hon är så snygg och talangfull så har hon hela livet framför mig. Hon har en chans till. Ja, mm. Men hela mitt liv är slut fast jag är 20 för att ja. jag är så ful och värdelös. Ja, mm. exakt så. Uh. Uh, hon skriver också ut liksom hela konversationer som de har haft för flera år sedan. Alltså Oj. som att hon minns dem ordagrant. Men verkligen en besatthet. Mm. Ja. Precis, en riktig stalker. Hon har fixat någon PO-box också för att få konfidentiella brev och sånt där. Sen hon ska bli en ny person. Hon verkar då ha velat ta Rachels identitet vad det mm. verkar. Uh, hennes nya namn som hon vill byta till då är Jem Southall. Och Southall är Elizabeths, alltså mammans maiden name. Mm-hmm. Så att det ska finnas någon liksom koppling där. Men vad var förnamnet? Jag fattar inte riktigt. Jem. Jem. Jem Southall ska hon byta till. Ah, så typ uh. Ädelsten och sen så eller för det är ett ah. konstigt namn annars. Ja. Ah. Ja, men det kanske är vanligt också. Jag vet inte. Det låter lite som ett... Det låter som en snygg tjej, det får man säga. Mm. Det låter som en skådespel. Det låter lite stripper Naomi, men... Ah, jo, jo, men det är väl en snygg tjej. Ah, absolut. Ah. Absolut, absolut. <laughs> men i alla fall, hon har också bett att få ut ett birth certificate i Rachels namn. Då, som mm. hon tror att hon tänkte bara sno hela personen. Gud, vad sjukt. Mm. Hon har också hittat på en ny identitet från den här Jem Southall. Att hon ska vara 16 år gammal and a total revhead. En total vad? Revhead. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men lite mm. så här crazy. Ja, men uh. att man revar upp, alltså att man gasar. Uh. Jag, jag antar att det är det. Just det. Mm. Uh, lite så. Alltså lite att hon har liksom också hittat på en ny personlighet. Alltså det är inte bara uh. det att hon tycker att hon är ful, utan Nej. hon tycker också att hon som person är värdelös. Ja, uh, just det. Um, det står också uh, i hennes notes hur hon ska få, få med Rachel då. Det står att hon ska säga att Rachel ska vara med i en psykologistudie som är Uh, top secret och på grund av the ethics uh, i liksom f- från universitetet mm. så hon får inte säga någonting för att den måste hållas hemlig ja, annars kan det. folk påverka för det är psykologi mm. så det är ganska smart tänkt får man säga Extremt smart. Uh, sen ska hon droga henne då står det toxic over mouth strangle with cord put body into army bag dump somewhere no car meet in toilet block 
no cameras, people coming to sit, city, uh, get birth certificate, rent a box so Rachel can't be traced, uh, check farm including bag, fick, uh, typ så, get a loan, fixa lån, tisdag, ändra håret, städa ordentligt. Så. Alltså, det står en hel lista, jag har bara översatt hälften, förlåt. Mm. Men det står liksom en hel lista på så här, hur, steg för steg. Shit. Så de har på med då när de kommer att ändra håret. Men det är det som är så himla konstigt. Varför? Alltså att döda henne tar ju inte bort... Alltså hon tar ju egentligen inte över någonting. Hon skulle kunna bara så här, ja ah, Rachel är så jävla härlig. Jag, tar, jag gör exakt allting som hon gör. Alltså men jag tror det jag, är så onödigt. Men jag tror alltså att... Jag, jag tänkte också på det jättemycket. Mm. Tills jag kom på jag bara, men jag undrar om det är så att hon vill inte att hon ska finnas kvar för jämförelse. Ja, ah, just det. Mm. Förstår ni? Så här, hon, jag kommer alltid kopia, vara en blek typ. kopia. Mm. Men om hon inte finns... Plain jag kunna bli older girl. Ja. Mm. Mm. Gud, vad sinnessjukt det är. Mm. Ja, verkligen. Grejen är att hon vill inte prata med polisen. Och när, hon gör det, alltså när de väl säger något så säger de bara att hon inte minns. Liksom. Mm. Mm-hmm. Um, så kommer alla rättegången. Och då, du vet, det är så olika hearings. Liksom. Men först då så, så vill hon inte säga någonting. och säger varken skyldig eller oskyldig. Och hon ber inte om någon bil eller så. Hon erkänner bara att hon har gjort sig av med kroppen. Men att det också var två andra män med henne som har dragit. Som ingen vet vilka de är. Mm. Man, hittar, oh, hon ska, man har hittat ett självporträtt av henne som bara är helt svart. Alltså det är bara helt svart. Nej. Det är liksom den. I alla fall. Säkert tryckt som fan med pennan också. Ja. Liksom bara förstöra. Gissningsvis. Den 28 februari i alla fall så ringer eh, Caroline till Rachel. Erbjuder henne 100 dollar för att vara med i en highly confidential psychology study. Eh, hon säger också att ta med plånbok, ta med kläder, ta med också en teddybjörn. Eh, och lite mm. så här random shit. De åker till hennes lägenhet, beställer två pizzor som Caroline planerar att förgifta. Men vad jag förstår så har hon inte gjort det. Hon försöker erbjuda Rachel alkohol men hon tackar nej till det och sen säger hon vi ska göra en avslappningsövning som får lägga sig på sängen och säger så här tänk på härliga grejer. Och sen tar hon då en, en, sladd. en sladd och stryper henne med. Och Caroline, eller ja. Caroline berättar då för en psykolog i alla fall att hon fick en sån nej, vad gör jag? Det här, kan jag, det här vill jag inte göra. Känsla mm. då. Men att hon också bara jag har redan gått för långt. I'm in too much trouble. Nu måste jag göra det här. Ja, men det låter ju... Ah! För att när hon säger att hon inte minns det. Mm. Så kan jag typ tro på det. Mm. Mm. Fast jag gör nog inte det. Men jag skulle, det skulle ju kunna vara att hon har hamnat i en jävla psykos. Eller mm. dissociative state. Mm. Ja. Liksom, fast nu minns hon ju i och för sig. Men du förstår vad, ni förstår vad jag ja. menar. Mm. Ja, i alla fall att hon försöker med allt hon kan och blockar det. Ah. Sen har hon i alla fall kvar kroppen i två dagar. Uh, hon fortsätter också säga att det var två killar med och till slut så säger hon i alla fall att de plidar något guilty. Men i oktober 2000 så ändrar hon till guilty igen. Yeah. Mm. Men fortsätter säga att hon inte minns liksom, själva händelseförloppet. Um, för säger hon guilty då blir det liksom ingen regelrätt rättegång. Men sen verkar det ha blivit någon sorts hearing i alla fall. Mm. Uh, psykolograpporten i alla fall säger att hon både hatade och älskade Rachel Barber för att Rachel var allt som hon ville vara. Hon var liksom, eh, ja, hon var helt enkelt liksom den perfekta bilden av en människa för henne. Mm. Mm. Hon hade någon sorts personal disorder. Ja. Kunde man ju vara ty- liksom, mm. var ganska tydligt. Hon hatade också sig själv. Eh, och det är möjligt att hon trodde att hon skulle kunna göra om sig själv till Rachel. Eh, när hon kommer till eh, The Hearing i alla fall, som ju är lite längre fram. Då har hon gått ner i vikt. Hon har blont hår och hon har inga fin- finnar. 
Okay. Uh, men har hon inte suttit häktad? Jo, hon har suttit häktad. Och hon har ändå lyckats fixa sitt hår, sin hud. Och, mm. Mm. Ja. Hon har väl beställt in grejer, jag vet inte. Men hon har liksom... Uh, så hon verkar fortfarande God. vara... <laughs> <laughs> ja, men lite. Ja. Jag tänker, sitter man häktad bara så här... Man skulle ju få... Allt man kan göra är typ så här äta... Yeah. Kanske träna. Ja, men jag tänker att man söker lite fett hår. Liksom man, jag ja. hade tänkt att man får göra sådana Och också krascha lite psykiskt. Ja. Yeah. Palla liksom håller på att piffa i häktet. Jag vet ja, inte. Men jag tycker bara att det verkar som att hon inte alls har kommit ur uh, sin spin. Om ni fattar. Nej. Nej, precis. Visst. Uh, man drar igenom då hela grejen med att Caroline såg Rachel som perfekt. Försvaret kör då på nej men hon mår ju fruktansvärt och så har hon Rachel där som har ett perfekt liv och är så jävla härlig och bla 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 mm. då går föräldrarna upp och berättar om Rachel och det tycker jag är så fint för då är de med så här, men Rachel struggled med de här grejerna och, alltså en jättemycket mer komplex bild av hur det är att vara Rachel mm. för det är klart ja. att den är mycket mer komplex än åh vilken snygg och perfekt tjej, hennes liv är nog underbart ja, ja. men de kunde ändå berätta liksom det här och det här vilket jag tror gjorde alltså det kan vara rätt skönt i en rättegång. Men vi ska inte ge till henne. Hon har målat upp den här bilden. Men mm. hon som hon mördade var en person. Liksom. Mm. Ja, för det är så lätt att ta bort en personlighet från någon som man tänker du har allt. Ja, du har ja. fått allt gratis Precis. och du har allt och du kan göra vad som helst. Sen bara, eh, detta är en människa ja. som har t- samma tankar i sitt huvud som du. Ja, men lite som nu med Meghan Markle när hon berättade att hon, ville, att hon hade självmordstankar. Mm. Eh, när hon bodde vid hovet och att hon hade varit utsatt för rasism och så. Att folk mm. sa, sluta tjafsa, du för fanns svinerik och kunglig. Ja, det finns det miljontals, som Lena Melin skrev, det finns ja. miljoner av folk i världen som har det sämre än det. Man bara, Ja, Jaha. vad spelar det för? Eller vad liksom... Nej, men absolut, det är helt sant, vad vill du säga? Ja, ja. verkligen, vad är din kommentar? Hon ja. sa inte, jag har det värst av alla i hela världen. Nej, hon sa, nej, jag, hon sa jag är en människa. Ja. Ja, så här känner jag. Visst. Ja, nej men gud. I alla fall, Caroline får 20 år. Hon får inte få någon, någon villkorlig dom på 14 och ett halvt år. Mm. Mm. Eh, det är man... psykiatriskt... Alltså, Nej, det var det psykologen sa, att hon förmodligen hade en personlighetsstörning och att hon var besatt av Rachel. Liksom. Ja, men, men, eh, men vad man liksom kan se också är att hon verkar inte vara så ångefull. Okay. Alltså mm. mer än att hon ångrar för sin egen del. Mm. som verkar inte ha den här empatiska förståelsen. Nej. Och så är det väl ofta om man mår fruktansvärt. Alltså, liksom, ni vet. Ja, den, och typen, den typen, ja, precis. Den typen av... Predatory behavior, ursäkta att jag använder sig. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men är, är ofta kopplat med att man inte riktigt fattar att om du höjer någon till skiorna så är inte den människan värdelös. Liksom. Nej. Empatimässigt. Oh, Men det kanske är mycket fokus på hennes egen smärta också. Jag Exakt. tänker att om hon mår så dåligt så är det enda hon tänker på och det enda som hon vill är att lösa det problemet. Om det är en annan människa så... Ja, ja men så jag, jag är aldrig så o- olidlig umgås med som när jag mår dåligt. För att det är bara mig själv. Liksom. Det är ju den... Hur som helst. Um, hon får i alla fall uh, villkålet då 2015. Uh, och kan, uh, Rachels föräldrar motsatte sig det. För att hon inte hade visat någon som helst ånger för, för mm. det här brottet. Men de önskade också att hon skulle bli uh, lämnad i fred så att hon kunde bli en människa som kunde bidra till samhället och, och så. Mm. Um, Good point. Och folk som har suttit, mm. hon har suttit inne med att berätta att hon inte alls har uttryckt någon ånger och att hon också fortsatt ljuga massa. Oh. Och till exempel sagt att Rachels pojkvän Manny egentligen var ihop med henne. Ja, oh, just det. Ja, men hon måste ju tvinga henne till terapi för att hon ska ha en... För att det ska finnas en enda möjlighet. Verkligen. Mm. Och grejen är att nu är hon alltså ute. 
Hon kom ut 2015. Så fick hon, men 2015 fick hon ju villkorligt. Sen så blev hon då, då liksom, alltså övervakad i fem år. Ha. Men nu är hon ju inte det. Nej. Så det var, när jag kom på det, jag bara, det är ju nu hon är farlig. Därför att hon ja. hade ju också en besatthet med de andra barnen ja, i familjen exakt. som nu har vuxit upp. Och mm. det var det, det var en av källorna var ett brev som en av systrarna då har skrivit upp ett brev till Rachel. Uh, som är så här, det här hände dig. Och, ja men ni vet, verkligen skrivet av en som är 15 mm. till sin döda syster. Mm. Väldigt gulligt, väldigt fint. Men... Um, men de har ju varit, mamman har också skrivit en bok som heter Perfect Victim och som sen blev en film som döpte till In Her Skin. Oh. Um, så de har ändå liksom varit rätt öppna med, med sin process och jag, man blir ju nervös om hon fortfarande då har gått och ljugit om att hon var ihop med Manny alltså så här, 20 år sedan, det är inte så länge sedan om jag tänker 20 Nej. år sedan nu så är det fortfarande jag i mitt liv liksom. mm. så att, jag vet inte, jag tyckte det var lite obehagligt när jag bara kom på det Ja, oh, för fan. Ja, läskigt för Manny också. Ja, han har blivit en lyckad musiker tydligen. Han har skrivit låtar till Rachel. Så några av hans större låtar var tillägnade henne. Mm. Och han tänker fortfarande på henne nästan varje dag. Men ja, för din fråga där, eller några om polisen. Ja, tack. Uh, man har ändrat så att när en, ett barn uh, saknas så får man en liaisons officer. Och uh, polisen har också nya riktlinjer om vi, hur man ska behandla föräldrar som kommer in och rapporterar saknade barn för det behövs med det empati ja. Ja, det behövdes det tydligen uh, föräldrarna har också kritiserat polisen väldigt mycket men hyllat polisen på missing persons för de gjorde ett jätte, jättejobb de gick in direkt och bara löste det i princip polisen från början alltså den vanliga polisen bad om ursäkt de har okay. bett om ursäkt för det här okay. och då ändrat reglerna och förhållningssätten till anhöriga som uh, Gud vad jag hoppas barn. att den ursäkten var riktigt bra. Ja. Alltså, det känns ju de... inte som att det riktigt räcker heller. Nej. Lite pengar skulle man kunna pizza in eller ja. någonting. Ja, någonting. Ja. Ja. Alltså för fan. Mm, och typ dåligt. om man får så här i att man, får, man läser att de i någon intervju har sagt ja vi ber om musik till familjen. Då blir man ju bara så här, mm. <laughs> Ja verkligen. Det ska ha varit en jävla snygg torta till det. Ja. Uh, nej men alltså det är sjukt för först, när man läser om det här i artiklar och sånt så är det så himla uh, the babysitter killed bla bla alltså flera ja, år senare att det är en så himla, för det är ju en, jag fattar det det är en sensationsnyhet som säljer mm. men sen när man lyssnade på casefile och läste det här brevet från syrran och bla bla så man insåg man bara, åh fy fan vilken jävla process fram och mm. vilket, alltså poli, alltså ja men ja, det var, det var helt sjukt. Mm. Och riktigt snyggt löst ändå. Ja. För det var ju absolut ja. inte självklart att man skulle tro att det var en annan kvinna som hade liksom rövat Nej. bort och mördat ens barn. Jag menar, det här För att hon var så avundsjuk på henne. Ja, precis. Nej, det är, det är så extremt otippat. Jävla otippat. Ja. Ja. Och fan, vilken sorg ja. också mm. för föräldrar, mm. familjen att så här... Ja, det var bara någon som blev besatt av hur underbar mm. vår dotter var. Ja. Mm. Och därför skulle hon dö. Nej, mm. men för fan vad såligt det mm. Jag var inte redo för detta idag. <laughs> Välkommen hit. Ja, ja, till din podd. Ja, just det. Jag är med här, ja. <laughs> är micken på? <laughs> Okej, okay, då kör vi på riktigt. Ja. Uh, nej men hörni, tack så mycket för att ni lyssnar uh, ja. Ni är bäst Vill man bli Patreon och få ett bonusavsnitt Varje vecka så går man in på uh, Vadblirdeförmod.se uh, Och klickar sig vidare Eller på Patreon um, Slash vbdfn bonusavsnitt Patreon.com 
Just det, punkt .com. Man Precis. måste ha någon sorts punkt .com. Slash vbd5 understräck bonusavsnitt tror jag till och med det. Mm. Men all info finns på hemsidan under fliken bonusavsnitt. Ja, där kan du klicka vidare. <här> Tack så hemskt mycket för att ni var med oss idag. Ja. Ha det gött. Hej då! Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.